1: Ya está todo puesto para
0: comenzar Tus insaciables
1: tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por iniciar! DJ Dance DJ Dance Sean ustedes muy bienvenidos a Radio Futuro Internacional El día de hoy pues tenemos una charla muy importante, muy amena y al mismo tiempo pues bastante jugosa Podríamos decirlo así, desde ese punto de vista en el cual pues estamos tratando la manera de impulsar esa parte del conocimiento en el cual estamos nosotros llevando ese tipo de conocimiento más amplio, ¿verdad? Eh, sobre esa homogeneidad, ¿verdad? Que necesitamos de, de, dentro de los emprendimientos como tal. El día de hoy pues tenemos... Aquí a dos invitados súper importantes. Muy uno de ellos pues, ya lo conocen, ya, ya la conocen ustedes directamente. Ella es la licenciada eh, Mariela Pérez de Menéndez. Quien nos da pues ahí sí que podcast a podcast con respecto al tema de emprendimiento. Ese contexto tan bonito, ¿verdad? Y tan amplio dentro de su plataforma de vida, ¿verdad? En general y de su conocimiento de, sobre coaching y de, de, de emprendimiento. Al mismo tiempo, pues también tenemos un amigo invitado muy especial desde México, quien nos visita precisamente para poder eh, entablar este tipo de charlas. Y justamente al tema al cual vamos el día de hoy, que es el emprendimiento naranja. Entonces, vamos con su presentación, licenciada.
2: Muchísimo gusto. Qué maravilla estar con Marcelo y contigo, DJ Dance. Esta vez platicando acerca de una economía pujante, total y absolutamente, como lo es la economía naranja. Y seguro se preguntarán por dónde vamos con este tema. Imagínense, de acuerdo a Felipe Huitrago, la economía naranja es una oportunidad infinita para los emprendedores. Y hacemos una distinción porque hablamos de bienes creativos, es decir, artes visuales, artes performativas, artesanías, el, los medios audiovisuales, el diseño en todas sus expresiones y todos los nuevos medios. Y hablamos también de servicios creativos, como la arquitectura la cultura y la recreación, la investigación y el desarrollo y la publicidad, entre otros. Si nos damos cuenta, las exportaciones de ambos venían entre 646 millones de dólares más o menos, pero los servicios han crecido un 70% más rápido y fíjense lo que ha pasado en estos tiempos especiales, de 2019 para acá. El comercio creativo es menos volátil que el de los commodities y las materias primas. Y prueba de ello es que soportó mejor la crisis financiera global que sectores como el petrolero. Imagínense lo importante y pujante de la economía naranja. Vamos a llamarle la economía creativa para ponerle una palabra bastante sencilla y que nos identifique justamente con ese color. y Platicar de ello va a hacerles a ustedes, sobre todo los más jovencitos, ponderar la cantidad de oportunidades que hay para ustedes dentro y fuera del país. Así que, bienvenido Marcelo, gracias Hugo, DJ Dance, y a Radio Futuro Internacional por invitarnos nuevamente para que podamos aportarles, como siempre, nuevos retos y nuevas oportunidades de crecer.
0: Con gusto. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Eh, bueno, yo soy músico profesional, eh, soy guitarrista de jazz. Eh, me gradué de la Universidad de Veracruzana con especialidad en guitarra jazz. Y bueno, he pasado por distintos rubros de la industria musical: eh, como, como músico, productor, manager, compositor, arreglista. Eh, y luego, después, en la parte de la gestión. En la, en la gestión cultural, gestión de proyectos artísticos y poco después, un poco de innovación y emprendimiento. Actualmente tengo una startup de Music Tech que se llama Pro Indie Music, que es una plataforma global para el desarrollo de artistas independientes y aproximadamente tengo más de 14 años de experiencia en la industria musical.
1: Pues bienvenido Marcelo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y al mismo tiempo pues... Eh, dar ese auge ¿verdad? De, de tu tiempo y al mismo tiempo ese ímpetu que pones a la hora de regalarnos de tu, de parte de ese conocimiento que tenés con haber emprendido con Pro Indie Music. Eh, creo que es algo importante darle un poco más a esa parte ¿verdad? de créditos eh, de la creatividad misma de las personas a la cual pues, nos hemos estado, eh, en la cual hemos estado charlando, eh, y creo que vamos a charlar aún más dentro de ese contexto más que importante en la parte enérgica de lo que significa el, el hecho, ¿verdad?, de solo emprender en esta parte de la economía naranja. Eh, licenciada, por favor, puede comenzar con las preguntas.
2: Claro. Previo a la pregunta que hacemos a Marcelo, hemos de darles unos conceptos muy pequeñitos acerca de a qué nos referimos con la economía naranja, la que se centra en invertir en nuevas capacidades, en atraer talento y en nutrirlo. ¿Y en qué áreas? Bueno, pues en la arquitectura, las artes visuales y escénicas, la artesanía, el cine, el diseño, el diseño editorial la investigación, los juegos, videojuegos, los juguetes tradicionales y educativos, la moda, la música, la publicidad, el software, la televisión y la radio, eh, videojuegos ya los habíamos mencionado, pero vemos que el campo de acción es amplísimo porque estamos hablando de danza, de literatura, de escultura, estamos hablando de patrimonio tangible e intangible en nuestros países, sobre todo Guatemala, que es tan rico, México también y que se proyectan necesariamente a Latinoamérica, así es, ese es nuestro ámbito de acción y ahora más, verdad, porque la tecnología nos acerca a cualquier lugar del mundo. Les platicaba también acerca de la importancia de la economía naranja, porque si usted es creativo, si usted tiene unas excelentes ideas vinculadas al arte y la cultura, Imagínese, si midiéramos en billones de dólares y si la economía naranja fuera un país, sería, a ver, la cuarta, la cuarta economía mundial detrás de Estados Unidos, China y Japón. Sería el noveno mayor exportador y la cuarta fuerza laboral con más o menos 144 millones de trabajadores. Sin embargo, imagínese apenas el 1.77% de las exportaciones de bienes creativos mundiales se originan, adivinen dónde, en Latinoamérica y el Caribe. Y resulta que estamos con tanto talento capaz de poder brindar tanta belleza que sería magnífico si según los datos que nos da la Comisión de Economía Naranja de la Gremial de Exportadores a Hexport, en 2019, esta industria produjo la mínima cantidad de 886 millones de dólares. ¿Y sabe cuántos empleos generó? 33,761, si hablamos de números, es decir, suma, suma las economías, suma la vida de las personas. Así que en este contexto voy a preguntarle a Marcelo acerca de cuáles considera algunos de los ámbitos de acción más rentables según su experiencia y viéndolo desde el punto de vista México proyectado hacia Latinoamérica. Adelante, Marcelo.
0: Bueno, eh, la verdad es que México es uno de los de los países que, que más eh, parte de explotación de, de industria musical tiene en, en toda la Latinoamérica, ¿no? Normalmente eh, gente de Colombia, de Chile, de Centroamérica quieren venir a México porque el desarrollo del mercado es bastante, bastante amplio, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a datos de la... Eh, cuenta satélite, normalmente se ha mantenido entre un 2% y un eh, 2.8% el, el crecimiento del PIB en la industria musical. Sin embargo, eh, durante el 2019, el sector cultural generó una producción equivalente al 3.1% del PIB nacional. Ha ido creciendo porque se han abierto... De alguna u otra forma se han abierto distintas oportunidades para, para este sector. Ha, ha habido muchísima inversión en distintos ámbitos de las industrias creativas. Eh, comenzando por la parte del cine, en el momento en que acaba de establecerse... Bueno, no, no acaba. Eh, hace unos... Creo que el año pasado se estableció la, la Netflix Latinoamérica en México y eso evidentemente pues atrajo mucho trabajo ahorita ya viene Paramount acaba de llegar Pinterest entonces realmente hay mucho flujo por la parte privada sin embargo eh, considero que normalmente pues la cultura siempre se deja como como en segundo plano no o sea de hecho de acuerdo al British Consul en 2019 eh, ellos dicen que que México tiene mucho valor en el mercado mundial gracias a todas las exportaciones que hace de contenido musical juegos de video, libros, televisión y, y poder, el PIB podría llegar a ser de un 9% más o menos es lo que, lo que proyectan si hubiera políticas públicas que consideren la cultura y la economía como, pues, como un pilar fundamental de las estrategias gubernamentales. Lamentablemente ha habido cancelaciones de muchos programas culturales pero de, de cierta manera se sigue manteniendo. La verdad, el aporte a la cultura es tan, tan fuerte que, que bueno, por la, por la parte privada se mantiene. Evidentemente hay, hay becas de desarrollo artístico y de internacionalización eh, directamente de la Secretaría de Cultura pero sí es necesario tener otro tipo de políticas públicas que impulsen este, este desarrollo. ¿no? Pero desde la parte privada y todo lo que se está haciendo, creo que el trabajo es, es bastante bueno. O sea, en México, hablando de industria musical, tenemos más de 500 festivales únicamente de música, más todos los festivales de cualquier eh, otra área. Entonces, realmente es muy rico tanto en talento como en oportunidades y se hacen grandes festivales de musicales y de industria creativa como el Festival Cervantino ¿no? eh, o el Festival Internacional, hay festival que involucra distintas áreas, pero al final de cuentas yo considero que es una, pues una situación muy favorable para la industria y justo ahorita en conjunto con la Secretaría de Cultura y Turismo y el programa Music, en conjunto con Moy Collective, estamos buscando hacer una reactivación de la industria musical las industrias creativas en México para ayudar a que llegue el PIB al 8.9% en los próximos eh, tres años y que haya un mayor tráfico de turismo cultural internacional. ¿no? Mm. Esas son algunas de las acciones que estamos propiciando desde Pro Indie Music, eh, Collective y Music en Ciudad de México y de ahí pues iremos expandiéndolo a otras áreas dentro de la República.
2: Continuamos entonces, les seguimos dando datos e información interesante porque Prácticamente la economía naranja se ha convertido en un eje de desarrollo. Sin embargo, con todo este tiempo, pues ha sufrido un parón terrible y esos datos que les daba de cantidad de empleos, pues se convirtieron también en desempleos en esta temporada. Y definitivamente hubo que migrar hacia nuevas maneras de hacer llegar el arte y la cultura a las personas. Ahora la tendencia en el comercio creativo se inclina en favor de los servicios y la delantera la han tomado las naciones con una estrategia digital intensiva en estas mentefacturas a las que llamamos nosotros a todas las personas creativas para que hagan de la economía naranja uno de los principales ejes de desarrollo para crear empleos dignos y riqueza. Prácticamente vemos que el arte, el diseño, los videojuegos, las películas, las artesanías, todos llevan consigo un valor simbólico intangible que supera definitivamente el valor de uso. Sin embargo, decidimos hacer este podcast para convencer al talento de más de 107 millones de jóvenes entre los 14 y 24 años que viven en Latinoamérica y el Caribe, son ese bono demográfico maravilloso, por ejemplo, que tenemos en Guatemala, con la adopción temprana de modelos de negocios basados justamente en todos estos matices que les hablamos del arte y la cultura, para construir un imperio basado en creatividad, que sería maravilloso. El acceso a virtual o físico es clave, lo platicábamos con Hugo y con Marcelo. Al igual que el contacto entre audiencias, entre contenidos, entre creativos, entre emprendedores, entre tecnología, acceso y contacto se convierten en catalizadores fundamentales para generar la innovación que se deriva de fertilizar esas ideas, usos, interpretaciones, costumbres. Recordemos que la cultura es un conjunto que es tratado por la sociedad como un bien público y esta situación le hace daño a los artistas y a los creativos les niega eh, dos derechos fundamentales al menos el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo tener una remuneración adecuada y también eh, platicamos de que le niega a la sociedad el progreso que artistas creativos y toda esa cadena de valor le pueden aportar sin embargo pues tenemos que buscar nuevas maneras de hacerlo y entonces en este punto preguntaría yo a Marcelo qué necesidades ha identificado en el mercado actual para la economía naranja en su país proyectándonos siempre hacia Latinoamérica porque las necesidades que han tenido ustedes también son las nuestras seguramente cuéntanos Marcelo
0: claro pues, eh, algo muy importante es de que, aunque sí hubo un golpe muy fuerte eh, directamente a, a la industria del entretenimiento en vivo, ¿no? y, y todo este tipo de presentaciones en México a raíz de la pandemia, es importante destacar que la, la industria musical alcanzó su, más, eh, su punto más alto desde la última vez en el punto que estuvo en el 2001 por ejemplo en el 2001 el total de ingreso generado de la industria musical era de 23.6 billones de dólares de acuerdo al reporte del IFPI sin embargo ahorita estamos en 21.6 billones de, de dólares y este crecimiento se debe a este ingreso nuevo o más reciente, que es el streaming, ¿no? Las plataformas digitales. Entonces, creo que gracias a la existencia de este tipo de tecnologías, pues de cierta manera se pudo eh, solventar distintas cosas para los distintos proyectos musicales. Por ejemplo, Latinoamérica tuvo un crecimiento del 15.9% eh, <coughs> y es el, cuarto, es el cuarto año consecutivo que sigue creciendo y es algo muy interesante porque con todo y toda esta situación que hubo, el mercado y los conciertos, eh, que se empezaron a hacer conciertos en línea, se mantuvieron eh, activos. Yo aquí, a la gente que más golpeó, y eso es como desde mi punto de vista, es la gente que no tiene claro los procesos de profesionalización de su proyecto, que no conoce todas las vertientes de negocio que tiene eh, en el ámbito musical y cómo se puede empezar a relacionar en otras áreas de, dependiendo de, 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 de sus seguidores y, y demás, ¿no? Creo que es algo muy importante destacar que hay muchos artistas, no, no solo músicos, artistas plásticos, eh, personas que hacen teatro, que no entienden, cómo, como comentabas, eh, cómo funcionan los modelos de negocio en la industria musical, que no tienen claro cómo definir una estrategia de crecimiento basada en un plan de trabajo, y ese tipo de cosas pues evidentemente afecta no en México hubo iniciativas muy interesantes como música COVID eh, en conjunto con la Feria Internacional de la Música Amprofon eh, fue Universal Music eh, relatable entre otros este fue una una iniciativa privada para apoyar a todos los trabajadores de la industria a los músicos y trabajadores de la industria musical entonces se hizo un fondo, que ahorita no recuerdo bien la cifra, creo que con 20, de 20 millones de pesos, para repartir con los distintos profesionales. Entonces, a, además de estas acciones, hubo algunas otras. Directamente la Sociedad de Autores y Compositores de México dio un fondo de apoyo a los, a, a lo, a los compositores que están registrados. Y, y poco a poco se fueron viendo otras cosas. También creo que el 2020 fue un año de profesionalización en todas las áreas. O sea, los artistas reforzaron mucho esta parte eh, de entender a la audiencia digital, de entender estos nuevos modelos de comunicación y de esa manera eh, seguir creciendo. Hay artistas que tenían... 20 mil escuchas a principio del 2020 y hoy tienen 6.5 millones de escuchas ¿no? entonces quien aprovechó de la forma adecuada eh, este paro que hubo de conciertos pues realmente no, no le afectó no puedo decir que, que no fue una situación lamentable y hubo pérdidas eh, enormes y que realmente el, el gobierno no no dio pie de la forma adecuada, hubo fondos eh, muy bajos a comparación de la cantidad de personas que se dedican al entretenimiento y algo también muy importante es que los teatros o los conciertos pues no solamente son músicos y no solamente son ingenieros de audio también están las, las personas que, que limpian el espacio las personas que cobran los boletos eh, las personas que simplemente son ayudantes en el escenario, o sea hay mucha gente que está involucrada de forma indirecta con la industria musical y esa es la gente más afectada porque el artista puede vivir de streaming, sí, pero la persona que vendía boletos en el teatro pues realmente perdió completamente su ingreso, entonces creo que Dentro de todo se hicieron algunas acciones, no fue suficiente porque de todos modos la, la pérdida económica y la pérdida de empleos fue bastante grande, hubo este, temporadas completas de teatro que se cancelaron, hubo muchísimas cosas, pero al mismo tiempo permitió ver esta otra línea de tecnología para poder salir adelante y los que no tenían claro cómo desarrollar un modelo de negocio aprendieron los que no tenían claro cómo sincronizar una eh, cómo, cómo sincronizar su música en alguna película, en una serie eh, aprendieron a hacerlo los que no tenían claro que podían registrarse en una sociedad de gestión colectiva lo empezaron a hacer o sea, realmente creo que Dentro de todo lo malo que existió a raíz de este parón, pues hubo muchas posibilidades para entender realmente cómo hacer negocio con la música y ver todas las vertientes que tiene esta para, eh, para todos los agentes que trabajan en ella.
1: ¿no? no, y es cierto, verdad, justamente esa parte del rubro que hemos estado viendo a través de ese espectro verdad, de económico Creo que es importante visualizar que tanto en Guatemala como en México hay una gran diversidad de, de propuestas e ideas dentro de esta economía naranja, a lo cual pues nos lleva también a hacer alusión ...de distintas plataformas en las cuales se está movilizando. Bien, no lo decías vos directamente, ¿verdad, Marcelo? Con respecto al tema de las tiendas virtuales y que cómo se está movilizando esta parte, lo cual nos lleva también a, te a buscar tecnología para poder impulsarla y al mismo tiempo poderla tener en ese punto específico de, de alcance hacia las demás personas.
2: Prácticamente pues nos encontramos con un mundo lleno de tantas cosas nuevas, ¿sí? que vivir, que implementar. Nos toca aprender a la velocidad del rayo o de la luz, nos toca innovar en el área donde estamos y lo único seguro es el cambio y la incertidumbre. <ríe> qué pena en serio, pero es lo único seguro y bueno, ahí nos vamos un poquito al lado musical de Marcelo y, y también de DJ Dance y me encantaría platicarles porque sé que nuestra, nuestro público es muy joven, la mayor parte y la intención es animarles a que le pongan chispa a esa creatividad que ustedes tienen voy a platicarles un poquito acerca de los DJ guatemaltecos, por ejemplo tenemos unos ejemplos muy lindos en, no sé si habían escuchado, pero si no, podrán buscar después del podcast alguna información. La Niña Almendra, que mezcla desde los cinco años. Eh, Lorena Letona, con sus ritmos de Deep House y Progressive. Evita Linde, que tiene música tan bailable, tan bonita. DJ Dance, Hugo ordóñez que nos alegra con esas cumbias electrónicas y nos pone a bailar en cada corte y no digamos, escuchando su música. Tenemos a Balto en Honduras, Expandlum. Eh, tenemos a Tau Carbulero, el colombiano. A Mailing, Mailing Méndez. Mm, tenemos en Estocolmo también un representante fabuloso que es DJ Masaya. Quien con su programa Global Groovy nos brinda una cantidad de música de todos los géneros. Entre ellos música étnica de alta calidad. Y seguramente aquí en Guatemala... Han escuchado que la, musica, la música electrónica vino realmente a revolucionar la forma de producir en todo el mundo. Al haber implementado esos instrumentos electrónicos y alta tecnología para componer canciones, pues los fanáticos tienen nuevos sonidos para disfrutar con cada DJ. Y entre ellos he de mencionarles que tenemos también cuatro muy interesantes y famosos aquí en Guatemala que han puesto el nombre de nuestro país en alto. Entre ellos está Carl Núñez que comenzó a producir desde los 17, yo me pregunto cuántos años tienes tú Muy que increíble. estás ahí al otro lado escuchándonos, porque todo esto es para inspirarte Sí, se trata de que tú pongas a caminar esa creatividad que tienes ya sea en música, escultura, pintura, escribir, hacer cómics, hacer um, eh, dibujos el producir cine, hacer videos, video games, videojuegos, lo que tú quieras hacer. Puedes soñarlo, puedes soñarlo y puedes soñar en grande. Tenemos otro ejemplo interesantísimo que es Francis Dávila. Es un pionero de la escena electrónica en la región centroamericana, imagínate. Y él comenzó posicionándose en la escena House. Prácticamente ha roto récords de ventas en pocas semanas. Y es el artista nacional con más hits radiales en el número uno de los conteos. Eso es fabuloso. Rob Fion es otro DJ, es una estrella en ascenso y también comenzó muy joven, comenzó como tú, como tú que nos estás escuchando. Tenemos a Paco Rodríguez también, con música reconocida por revolucionar esa escena nacional con mezclas. Él ingresó al line-up de Armin Van Buren. Y ha estado como en el trance en Guatemala y sus presentaciones en varios países de Centroamérica, Europa y Norteamérica a la gente le encantan sus beats tenemos varios ejemplos más entre los músicos sin embargo eh, debemos ver que cada uno de ellos ha llevado lo más hermoso que tiene en el alma y que es, pues es la cultura la cultura nacional y ahí me inspiro en en la música que tocan todos ellos, porque además de inspirar, de, de llevar todas estas nuevas corrientes, estos nuevos movimientos, de poner en alto el nombre de nuestro país, definitivamente eh, proveen de muchas más uh, maneras de poder conocer el sentir de los jóvenes en otros países. Entre nuestros cantantes, pues tenemos a nuestro queridísimo Ricardo Arjona, por supuesto, nuestra hermosa Gaby Moreno, tenemos a Juan Pablo Muñoz y Fiorella, tenemos uh, una serie de, de cantantes, de artistas. Yo me quedo realmente muy cortita ahorita de poder mencionarlos, pero démonos cuenta que todos empezaron muy jovencitos y que esa puede ser tu oportunidad ahora. Esto me lleva prácticamente a la tercera pregunta que vamos a, combar, a compre, compartir perdón, aquí con Marcelo. Y vamos a platicar acerca de los nuevos ámbitos y cómo ves el campo de desarrollo en, en los distintos matices que nos presenta la economía creativa. Tú estás desde el lado de la música y creo que nos puedes brindar ahí varios bits de ideas, ¿cierto? Así que te escuchamos, Marcelo, cuéntanos.
0: Pues yo considero que es importante entender eh, el impacto que genera la tecnología y bueno, en realidad siempre ha habido como un crecimiento te en tecnología en general y el hecho de que la música lo empiece a adoptar, pues re realmente le da un panorama completamente diferente, o sea, hace 10 años no creo que hubiéramos imaginado un concierto dentro de un videojuego en línea con 8, 8 millones de personas conectados, ¿no? O, o conciertos interactivos con lentes VR, ¿no? O plataformas eh, que impulsan las industrias creativas como, como TikTok, ¿no? O sea, que, que creo que ahí, por ejemplo, yo que me he clavado mucho analizando el crecimiento de proyectos en distintas áreas, pues realmente el valor que suma y el impacto que suman plataformas como TikTok cuando el artista entiende cómo crear contenido de video corto, eh, son impactantes. He visto pintores que han vendido, o sea, si antes vendían cinco obras, ahora venden 50 obras gracias a TikTok. O artistas eh, plásticos que se, simplemente se grabaron ¿no? haciendo su obra, la subían a TikTok y la gente preguntaba y llegaba hasta gente con muchísimo dinero. O el misterio de los NFTs, no que está eh, Non-Funkable Token, ¿no? que al final es un archivo digital que la gente lo compra con criptomonedas. O sea, ya estamos en un mundo eh, pues prácticamente tecnológico hoy, por ejemplo, hoy yo no me puedo percibir sin mi celular a, a, a mi lado, ¿no? O sea, yo todo eh, Pro Indie Music y todo lo que nosotros hacemos, todo lo manejamos con, con medios digitales, con plataformas de organización, con inteligencia artificial, ¿no? O sea, la, las playlists y todo este tipo de, de, de cosas que existen en, en este caso en las plataformas para seleccionar música que la gente quiere escuchar, pues no, no sería posible organizar tanta música, imagínense, hay más de 50.000 lanzamientos diarios en plataformas, eso, eso es un, un mundo de música y si no existieran eh, sistemas de inteligencia artificial que organizaran toda esta información y e hicieran más fácil el trabajo para los curadores, sería muy complicado. Entonces yo considero que las personas que han aprovechado el uso de estas tecnologías eh, han tenido un crecimiento notable eh, pero no notable y, y muy grande a comparación del crecimiento que seguramente hacían previo a esto. Y quien no ha entendido, porque muchas veces me preguntan, oye, pero ¿tú crees que un grupo de, que hace música folclórica vaya a subir historias en Instagram o vaya a hacer un TikTok?, pues no, pero al final yo creo que cada quien tiene su nicho y, y asume la tecnología de la forma que le sea más eh, correcta y entendible y siempre es respetable. O sea, lo único que está haciendo la tecnología es abrir nuevas brechas de desarrollo y, y nuevas formas de comunicar con seguidores y nuevas formas de crear negocio eh, con, con estas plataformas que, que se han creado en los últimos 15 años ¿no?
1: creo que un punto importante que acabas men de mencionar directamente, ¿verdad Marcelo? es ese punto de la demo, que de democratización de, la, de las tecnologías en las cuales pues también nos damos cuenta cómo es que va avanzando este contexto de una economía naranja también más inclusiva probablemente y en la cual pues vamos viendo también esa homogeneidad en este mundo virtual a lo cual pues nos va dando nuevas pautas nuevas estrategias y en las cuales pues también llevamos esa parte del contexto eh, más del emprendimiento hacia donde es que queremos ir directamente creo que uno de los puntos importantes acá es ir mencionando verdad la cantidad de, de lugares de, también de ideas que se van ordenando o así como vos decís eh, a lo largo y ancho de nuestra de nuestro de nuestra América Latina, en la cual pues diversidad de ellas también nos llevan a algo importante que se conectan unas con otras eh, licencian
2: claro me encantaría irnos desde algunas otras pinceladas de este gran cuadro hablar por ejemplo de los nuevos retos que han tenido los fotógrafos guatemaltecos y en este caso platicar de cómo han abordado Rita Villanueva, Ricky López, Daniel López, Sergio Izquierdo, eh, Cindy Lorenzo, Fabricio Díaz, eh, Denis Guerrero, Silvia Milián. Mira, se me vienen tantos nombres, Josué Morales, Rodolfo Guaya, Yadira Aguilar, Héctor Ponce y han colocado... Fotografías maravillosas, por ejemplo, de naturaleza en revistas tan famosas como National Geographic, donde entrar es uh, súper difícil y lo han logrado. Entonces, es parte también del poderse dedicar a algo que te apasiona, ¿no es cierto? Y poder lograr darte a conocer... A través de la misma tecnología, entonces ya no solo te ven 5, 20, 30, te ven miles como dice Marcelo y pueden acceder a tus obras también, a que las puedas vender y de eso se trata, que puedas generar ingresos para ti y tu familia a través de lo que te apasiona, a través de lo que haces. Otro campo que me parece interesantísimo y vemos la importancia de que con lo que hacemos podamos generar ingresos podamos tener para vivir, vivir bien y para bendecir a otros también en el medio porque se trata de crear empleos y dentro de este tema me encantaría irnos un poquito al campo del diseño y del diseño digital y tenemos ejemplos interesantes quizá dentro de este tema mmm, bueno, tenemos, uh, tenemos varios guatemaltecos um, por ejemplo está Luis Fonja, con la plataforma Duolingo que ha sido tan amigable para aprender idiomas de una manera creativa, interesante, entretenida. Hablamos de un Kevin González que ha trabajado también en eh, creación de artículos promocionales con diseños mayas. Ha hecho una recreación también. Y eso nos lleva un poquito también al tema de las artesanías, que son un bien y un patrimonio de cada país, en donde podemos presentar la artesanía tradicional tal como la hemos conocido, con todo su valor histórico, su cosmogonía, sus significados maravillosos, sus historias. Y con base a todo ese bagaje hermoso, Podemos visionarla a futuro hacia hacer una recreación de todos estos mismos diseños hermosos de estas historias y ponerlas en valor, porque resulta que a veces se pierde un poquito esos, esos bienes que son un patrimonio tangible, pero también lo son intangibles, porque hay toda una historia, un bagaje, ¿cierto?, detrás. La gastronomía es otro campo maravilloso, en donde también hay mucho que mostrar, el, el sabor de cada lugar, los platillos típicos tradicionales de cada región. Eh, en fin, tenemos una riqueza maravillosa. Y continuando con el tema que les decía de los diseñadores, eh, me encantaría, por ejemplo, hablar de, ah, bueno, Marcos Andrés Antil, ¿verdad?, que con su emprendimiento, Schumach, se convirtió en socio de Adobe y me parece que, que no hace mucho fue reconocida como el primer y único centro autorizado para capacitar en, en la plataforma Adobe en todo el mundo. Imagínense un guatemalteco, y ¡qué maravilla! Y gracias a él es que podemos capacitarnos los diseñadores en estas plataformas, entre otras. Tenemos una Carla Cofiño con temas de tecnología, emprendurismo, también aplicando todos estos conceptos de innovación. Está Charlie Galdámez, Kevin Sánchez, Luis Pedro Méndez, que han hecho cosas similares. José de León, que lanzó la aplicación Código GT, que recopila aspectos trascendentes de Código de Trabajo de Guatemala. Hay una cantidad de cosas muy interesantes hechas. Un Sergio Flores, que diseña chips para televisores, modelos de reciente marca y lo hace en Corea. Es un guatemalteco famoso y muy bueno. Tenemos a Media arte Studio que han desarrollado varias plataformas y personajes para invitar a las personas a liberar de la contaminación a nuestro país. Hay una compañía también de jovencitos que ha hecho interfaces con toques guatemaltecos, con fotografías para que sean observadas por los usuarios. Han desarrollado aplicaciones que son Cool Cake Soft, está Roy Lara que desde muy pequeñito hizo un video para concientizar a jóvenes sobre el problema del suicidio. Y este cortometraje incluso fue reconocido por la campaña Directing Change. Entonces este joven hizo una labor súper interesante para, para otros jóvenes. Yo diría que alguien que se lleva las palmas y siento tanto realmente su pérdida por cuanto hubo oportunidad de hacer también algunos proyectos juntos es Carlos Arguello. Y es que Carlos Arguello... Muy destacado como diseñador creativo y artístico en empresas de alto calibre como Walt Disney, como Cinesight, como Kodak, Synthetic Video. Hizo tantas cosas interesantes al haber creado estudios. ¿eh? al haber trabajado muchos efectos visuales para películas como Las Crónicas de Narnia, como Rápidos y Furiosos, El Señor de los Anillos 2, Fever Pitch, La Historia de la Natividad y, y bueno, con Las Crónicas de Narnia, con esta última recuerdo que tuvo incluso una nominación al Oscar. Entonces imagínense eh, la hermosura que tenemos, la riqueza cultural tenemos que darla a conocer, pero también hay que vivir de ello y de eso se trata. Por eso hablamos del emprendimiento naranja y hablamos de que tú que estás escuchándonos, pueda esto inspirarte y pueda animarte. No importa la edad que tengas, realmente puedes empezar puedes empezar como DJ Almendra desde los cinco años. ¿sí? Puedes empezar a pintar desde que eres muy pequeñita, muy pequeñito e ir abriéndote espacio. Eso lo podemos hacer.
1: Bueno, entonces, Marcelo, contanos más o menos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es esa parte tan importante que podemos implementar justamente dentro de estos, de estas, de estos ejemplos de emprendimiento que estamos prácticamente charlando el día de hoy?
0: Eh, yo, yo considero que primero el artista tendría que enfocarse en ver su proyecto como un negocio. De eh, tener muy claros cuál es su propuesta de valor respecto al mercado. Eh, cuáles son cuál sus análisis FODA. ¿no? Sus fuerzas, sus debilidades. De o sea, tener muy claro qué es en lo que tiene que trabajar. Qué es lo que tiene de ventaja también se podría decir. Y hacer un plan de trabajo. Eh, un plan de trabajo a 6, 12 y 24 meses que le permita ver que realmente puede tener una posibilidad de crecimiento. Cuando un artista no tiene claro a dónde va a ir, cómo va a ir, cuánto va a gastar o cuánto gastó, eh, es muy complicado generar un crecimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu público eh, son personas de la generación Z, ¿no? entre 14 y 20 años, pues realmente tendrías que tomarte el tiempo de entender las plataformas, eh, las redes sociales y plataformas como TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero si tu público se, se basa más en personas que tienen entre 28 y 35 años, pues a lo mejor tienes que llegar con otro tipo de experiencias, experiencias más inmersivas en el sentido de, no solo del sonido, sino en general de la experiencia que va a vivir la gente al escuchar, al ver, al interactuar con tu arte, ¿no? Eh, y eso no es posible si no hay un plan de trabajo, si no tienes claro cuáles son eh, esas personas clave para tu negocio, cuáles son esas acciones clave que vas a hacer con esas personas. Cuando, cuando un artista o un profesional de las industrias creativas no tiene claro eso, es mucho más complicado desarrollarlo. Y es muy sencillo culpar al gobierno porque no tengo trabajo, pero es importante tener una prospección de decir, bueno, si el gobierno me da un apoyo para esto, para hacer una exposición de arte, para una exposición de fotografía, increíble. Pero si no me lo da, yo sé que tengo las herramientas para poder crear un proyecto, presentarlo a una empresa, que la empresa me patrocine esa situación y de esa manera generar dinero, vender una obra, hacer una subasta. Realmente las posibilidades son infinitas. Cuando el artista tiene una mente de cómo va a desarrollar su negocio y cómo va a encontrar ese espacio dentro del mercado. Si el artista no tiene claro por qué es diferente a todo lo demás que existe, va a ser muy complicado que, que tenga un resultado positivo. ¿no?
1: Y creo que es algo importante, ¿verdad? Marcelo, ver ese punto de vista como lo estás eh, proponiendo precisamente, ¿verdad? Porque ya estamos en la recta final de este bonito podcast y a lo cual pues quisiera hacer alusión a esa parte importante, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos en los cuales pues damos eh, esa asesoría a las personas y al mismo tiempo pues también cómo implementamos e ese tipo de, de consejos hacia los demás?
0: Eh, bueno, yo creo que uno, uno de los consejos sería pues tener claro si lo que haces es a lo que te quieres dedicar toda la vida y si no es así y si es como de bueno, es que no sé si me quiero dedicar toda la vida a pintar o toda la vida a, a cantar pues mínimo determinar un tiempo para el crecimiento de ese proyecto y una vez que llegaste a tu objetivo, puedes tomar la decisión de cambiarte, pero cuando te vas cambiando a la mitad de las cosas es cuando no se logra nada en, en distintas áreas ¿no? o sea, si vas a hacer música, pues determina un lapso de crecimiento de 6 o 12 meses y ya después tomas tu decisión pero siempre y cuando haya un plan de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pues muy probablemente tengas eh, buenos resultados. Otra cosa muy importante es de que bueno la música es una carrera eh, bueno en general la industria musical es una industria pues muy demandante y que realmente tienes que sentirte feliz de, de estar ahí. O sea, si realmente no estás feliz o para ti no lo de hacer conciertos y girar no es lo tuyo, pues eh, no, no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Al final la música es un, algo que alguien lo hace por elección y, y es muy importante ser feliz con lo que haces. Y, y sí, además de tocar y además de cantar y además de pintar y además de hacer cualquiera de las actividades en torno a las industrias, industrias creativas, Tendrías que entender los fundamentos de un negocio. Tendrías que entender, aprender a manejar Excel y llevar tus cuentas. Tendrías que saber cuáles son esas personas aliadas que necesitas para darle estructura a, al proyecto. Tendrías que saber muchas cosas que hoy en día, pues gracias a este boom de startups y que hoy en día hay muchísimas... Eh, ya hay varias empresas que son el, el famoso unicornio que están valuadas en más de un billón de dólares que están saliendo muchas empresas de Latinoamérica pues creo que todo eso se debe a la dedicación y a la inteligencia de las decisiones entonces ahí yo siempre recomendaría tener claro un panorama eh, preocuparse por profesionalizarse no solo en música, o sea si sí tienes que ser un excelente músico pero después tienes que saber un poco de producción, pero después tienes que saber un poco de composición para poder desarrollarte y no quedarte solamente en, en una área. Y con eso, pues en, en, involucrar cuestiones de negocio y todo eso, pues vas a tener un panorama bastante positivo. Y por último, algo muy importante es que hoy en día vivimos en un mundo globalizado por la tecnología. ...entonces no hay un pretexto de decir... ...ah, es que soy de Honduras... ...y en Honduras no hay cosas... ...es que estoy en Guatemala... ...y ya he tocado muchas veces en este foro... Eh, ...hoy en día... ...no necesitas... Eh, ...pues... ...preocuparte... ...o sea, tienes que preocuparte por hacer... ...un público en tu ciudad local... ...o en tu país de origen... ...pero gracias a la tecnología... ...hoy puedes llegar a muchos lados... Nosotros trabajamos con un artista eh, guatemalteco que se llama El David, que eh, él subió su primer disco en el 2019. Para el 2020, para enero del 2020, ya tenía más de 5 millones de reproducciones en sus canciones. Eh, y actualmente, este 2021, tuvo un crecimiento exponencial. O sea, pasó de 42.000 oyentes a mil oyentes en dos meses gracias a, a todo este impacto de tecnologías como TikTok, entre otros, y cómo la gente se conecta con su proyecto. Algo que ha sido clave para su crecimiento es que la gente se identifica mucho con su mensaje y esa es su propuesta de valor. El, el que la gente lo escucha, se identifica, lo quiere seguir, quiere saber más de él, y eso le ha dado un impacto enorme como estar entre los 50 más virales canciones en 18 países diferentes, representando a Guatemala y una próxima gira que vamos a realizar en México en el 2022. Y es un artista que lo único que hizo fue subir su música y abrir sus redes sociales y comunicar lo que tenía que decir al mundo. Entonces, es un claro ejemplo de que no hay pretextos para desarrollar un proyecto siempre y cuando creas en él.
2: Y básicamente, mira, has dicho dos aspectos que me parecen interesantísimos. Incorporar la tecnología, sí, a nuestro favor. Mm, tendríamos que platicar con nuestros chicos y chicas, con los jóvenes, de que el teléfono celular que tiene no solo sirve para tomarse fotos y para hacer micadas, por así decirlo, que suene tan gracioso. Puede ser una herramienta fabulosa para aprender, para darse a conocer, para saber más sobre el arte o la rama de la economía naranja que desean desarrollar para ser autodidactas. Y, y bueno, también tenemos un reto inmenso. Porque no me dejarán mentir que en nuestros países el tema de la banda ancha, el acceso a la tecnología y el Internet no son tampoco de manera general. Entonces, algunos tienen como las mayores posibilidades ante esto y otros no. Entonces, pues hay varios retos, ¿cierto?, que hay que sacar adelante. Sin embargo, y a pesar de todo ello... Nuestros jóvenes siguen creando, siguen co-creando. Y me encantaría irme ahorita un poquito al tema de la moda dentro del arte y el diseño de modas. Porque también en Guatemala tenemos una gente y unos jóvenes maravillosos. Está, por ejemplo, Guillermo Hop, que ha sido diseñador de alta costura de una marca pues, de mucho renombre y ha vestido a muchas, muchas celebridades. Tenemos a Alida Bauer, ex Miss Guatemala que ha tenido una idea muy preciosa Marías Baj en donde producen atractivas bolsas decoradas con textiles guatemaltecos y los han puesto en valor en otros países en otras latitudes hay muchas maneras de poderlo hacer tenemos una Isabela Springmull, una, una niña, una jovencita en este momento, quien desde 2016 se convirtió en la primera diseñadora con síndrome de Down en mostrar sus diseños en la London Fashion Week, ni más okay. ni menos. Y sus creaciones han sido influenciadas justamente por poner en valor los tejidos guatemaltecos. Esos hermosos colores, esos significados bellísimos. Los ha llenado ella y los ha exaltado y los ha llevado a otras pasarelas. Y eso es maravilloso. También está Eduardo Figueroa que ha diseñado vestidos para las bellezas guatemaltecas y típico con muchas creaciones a mano a partir de textiles. Karim Corso, que pues, diseña unos zapatos preciosos y coloridos, inspirados en los tejidos, elaborados por mujeres indígenas. Está Juan Carlos Quintana, quien trabaja también prendas vibrantes con colores y texturas variadas. Viste celebridades también, ha llevado... Nuestros diseños, nuestros textiles, colores e historias también a otros, otras pasarelas. Y como ellos, pues hay, hay muchas otras personas. Créanme, yo me quedo bastante cortita. Está Hernán Dubois, está María Andrea Gaitán, Telma Espina, en fin. Tenemos todo un ramillete de personas uh, maravillosas y creativas que han llevado a Guatemala... A otro nivel, definitivamente. Y si ellos lo han podido hacer, también podemos nosotros soñar y hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Preparémonos porque de eso se trata. Hoy día tenemos herramientas a la mano. Podemos ser autodidactas, como les decía anteriormente. Y tú, jovencito y jovencita que estás escuchándonos, tienes la oportunidad de escoger a qué quisieras dedicarte. Y además de eso, podemos apoyarte en que hagas un buen modelo de negocios y en que hagas que realmente sea exitoso lo que quieres hacer. Y también queremos contarte, nosotros no hemos sido exitosos a la primera, hemos tenido una, dos, tres, cuatro empresas con las que hemos fracasado pero créeme que el fracaso, sí, el fracaso no es una marca ni una etiqueta que te debe marcar como una gente que ya no sabe ni, ni puede. Te debes de marcar como alguien con experiencia, que ha adquirido sabiduría para continuar en el camino, que tiene vivencias útiles también para otros y que ya no va a volver a tropezar con esas equivocaciones porque lo va a hacer mejor la, la próxima, la siguiente vez. Así que a mí me parece que oportunidades hay muchas. Si nos vamos al campo de la pintura wow, tenemos gente maravillosa también en cuanto a pintura los hermanos Cruz que están en San Pedro la Laguna, tenemos el grupo de pintoras cachiqueles de Comalapa eh, tenemos unos grupos en distintas partes del altiplano que pintan bellísimo y bueno mencionar nombres creo que va a ser un poquito difícil porque no nos queda tanto tiempo verdad? exactamente
1: y justamente hablando de ese punto, verdad, eh, uno, de los, mmm, ahí sí que uno de los lugares más bonitos aquí cercanos por lo menos a Ciudad de Guatemala es eh, el, lo que es Santa Cruz Chinautla, al cual pues también si andan cerca por acá les invitamos a que se lleguen ahí con los compañeros y compañeras eh, de la asociación para que también puedan comprar parte de esas artesanías. Eh, al mismo tiempo, pues no sé, Marcelo, si tendrás por ahí algún consejo para eh, los emprendedoras y emprendedores que están escuchándonos el día de hoy. Eh, te dejo el micrófono para ello.
0: Yo creo que hay un gran panorama de, de crecimiento, hay muchísimo talento y esa es la razón por la cual eh, pues, yo decidí crear Pro Indie Music como una alternativa para facilitar el crecimiento de artistas independientes y que entiendan cómo desarrollar un negocio de su música, que aprendan a hacer dinero de su música y que aprendan a tener un panorama claro de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y a dónde lo van a llevar. Eh, y así como nosotros estamos impulsando, no solo en México, actualmente trabajamos con artistas de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. Eh, eh, al final, creo que lo que queremos es poder difundir toda esta información que es tan importante para que los artistas puedan desarrollarse y, y vincularlos con las personas adecuadas para llevar su proyecto eh, a, al siguiente nivel. ¿no? Creo que eso es algo muy importante y tanto el trabajo como estamos haciendo nosotros que hay muchísimas instituciones que están enfocadas en la profesionalización y desarrollo de las artes entonces creo que todo este tipo de acciones va a fomentar un crecimiento general eh, de ingresos de, de la economía naranja y poco a poco irá facilitando y creando espacios como por ejemplo Chile que tiene muy claro este, este apoyo a artistas y todos estos programas que tiene de industrias creativas o Colombia, que son un gran ejemplo para Latinoamérica y poco a poco se ha ido replicando en algunos otros países. Y entonces la suma de todas estas acciones creo que puede fomentar un crecimiento en, en general en las industrias creativas. Probablemente en un futuro se pueda dividir la música de las demás, porque el que esté todo mezclado no permite realmente medir de dónde viene el crecimiento y cómo viene, entonces creo que también el poner todas juntas no nos permite saber cuál es el crecimiento real que se está teniendo, pero poco a poco, mientras más crezcan, poco a poco se pueden ir dividiendo, creando distintos ingresos desde el sector cultural para, para todas las personas que se quieran dedicar a, en esta línea. ¿no?
2: Pues prácticamente tenemos tantas uh, personas brillantes, cada cual en diferentes ramas del arte y de la cultura. Y entre ellas me gustaría mencionar los que se han dedicado al cine últimamente. Ahí tenemos a un profesor maravilloso, Julio Dávila, con todas esas películas preciosas en las fincas, en fincas de café, eh, de historia de Guatemala, El Sombrerón no sé cuántos recuerdan la película El silencio de Neto y los que lo escuchen nos tendrán que poner quién la hizo como parte de que nos escucharon ahí en los comentarios tenemos um, Guillermo Ramírez eh, Jairo Bustamante Kenneth Müller Juan Bauer, Julio Hernández Julio Hernández Cordón anaístar Taracena, Verónica Riedel que han sido productores y productoras fabulosas con unos temas interesantísimos y entre ellos me gustaría mencionar un poquito más a Jairo Bustamante porque ha tenido muchos logros muy interesantes en cuanto al cine y nos ha representado de una manera fabulosa ha creado varias películas, entre ellas pues Sishkanul La Llorona, Temblores Cuando sea Grande, no sé cuánto las han visto todas, a mí me falta alguna todavía que ver, y, y son, bueno, son maneras diferentes de proponer al cine, ¿sí? No es a lo que estamos acostumbrados con tantos efectos especiales y estas cosas, pero son historias eh, que nos hacen revivir um, a la comunidad maya, nos hacen revivir las uh, historias tradicionales, los cuentos, las leyendas de nuestro país, los lleva a otro nivel, ¿sí?, ...y permite que podamos uh, pensar de diferente manera en el tema... ...que podamos recrearlo eh, y que tengamos prácticamente esas semillas de cambio... ...incluso, ¿verdad? En, en la cabeza, en la mente. Tenemos escultores también, famosísimos, famosísimos... ...que han permitido que, que el nombre de Guatemala pueda estar en todo lo alto... Y, y entre ellos me encantaría mencionar algunos, porque también la manera en que ellos ejercen su arte me parece muy interesante, sobre todo porque algunos han incorporado eh, clases en línea, ventas en línea. Eh, no ha sido fácil, por supuesto, ¿verdad? Para ninguno de ellos ha sido nada fácil. Pero tenemos, por ejemplo, a Juan de Dios González, Ervin Guillermo, Rafael Gunter Yela... Um, Efraín Recinos, podemos mencionar a Max Leiva, podemos mencionar a José Reyes. En fin, hay, hay mucho talento en Guatemala, bendito sea Dios, hay mucho que dar y que brindar. Lo interesante es que pensemos en que lo que hacemos con tanta pasión podamos hacerlo llegar a otros, podemos enseñarle a otros también como parte de esas futuras generaciones y sobre todo pensar en que sea un medio de vida porque hay cómo hacerlo. Lo interesante es tener justamente... Ese punto diferenciador entre lo que yo que hago y mi colega hace, porque no se trata de que seamos altamente competitivos uno con el otro y nos hagamos pedazos entre los artistas, para nada. Se trata de que seamos complementarios, que tengamos en mente la idea genial y maravillosa de dar a conocer la riqueza cultural, natural, patrimonial de nuestro país, desde la tecnología o sin ella, ¿verdad? Pero, pero plantearnos lo hacer, ahí sí que tenemos uh, los medios, si no los tenemos también nos los inventamos, <risa> ¿verdad? También. también nos los inventamos y eso es parte de lo que hacen los músicos hoy día, es parte de lo que hacen los cantantes y yo creo, Huguito y Marcelo, que no sé si habrá una segunda parte Pero creo que debieran de haber muchas partes Si no con Marcelo También con otros que estén disponibles En otros campos para eh, tratar estos temas de una manera un poquito más puntual y darle el valor justo, ¿verdad?, a, a las personas creativas. La economía naranja, señores, vino para quedarse. ¿Por qué razón? Porque mueve más recursos que el petróleo, así de sencillo, y da más empleos también que el mismo. Así que creo que si trabajamos en ese, en ese ámbito, Podremos lograr no solo que Guatemala salga adelante, sino que muchos de nuestros chicos, chicas, jovencitos, niñas, niños creativos puedan también aprender a hacerlo y vean que hay un cúmulo de oportunidades en toda esta industria.
1: Muy bien, entonces eh, muchísimas gracias pues, pues, por estar acá con nosotros nuevamente, ¿verdad? Ahí sí que es importante ir tomando nota de esta, de esta importante información y pues quisiera preguntarle a nuestro, eh, a nuestro compañero Marcelo si tiene algo más que agregar a, a esta charla bonita que tenemos ya en esta recta final del podcast
0: eh, yo creo que como pues un último sí, sí, sí. pensamiento sería que nunca se cansen de buscar y que si algo quieren luchen por ello y no va a haber algo que los detenga siempre y cuando tengan claro hey, qué es lo que quieren hacer cómo lo van a hacer y a dónde van a ir van a tener un panorama pues bastante positivo para poder desarrollarse en, cualquier, en el área que decida información hay cursos hay, fondos hay, eh, personas involucradas en las industrias creativas hay y muchísimas, solo es cuestión de buscar
1: Muy bien, muchísimas gracias compañero Marcelo Licenciada, ¿algo más que agregar por ahí?
2: Claro, me encantaría decirles por ejemplo a los chicos que les encanta la fotografía y que hasta desde sus celulares hacen fotos preciosas Buscar información acerca de Luis González Palma, un maravilloso fotógrafo, Diego Molina Flores, no digamos, María Cristina Oribe, Julio Sadik, Juan Carlos Lemos da Ginten. Miren, tenemos un espectro tan maravilloso y tan amplio para podernos formar en las distintas disciplinas que querramos sea gastronomía, sea pintura, escultura, danza, que hoy no pudimos hablar de ella, ¿verdad? Literatura, poesía. En fin, el ramillete Una está...
1: diversidad enorme.
2: Está lista, ajá, esa diversidad, esperándote a ver en cuál grupo te vas a sumar, dónde vas a querer tú destacar. Y lo que yo quiero invitarte es a soñar y soñar en grande, porque cada uno de los que yo te mencioné... Algún día fueron niños o jovencitos como tú y soñaron en grande. Así que sueña en grande para hacerlo realidad. Y la verdad es que quiero comentarte la frase de un amigo muy querido que dice, hay que soñar despierto, pero resulta que los sueños empiezan cuando tú abres los ojos, cuando tú despiertas y cuando tomas conciencia de todo lo que tienes que hacer para lograrlos y lucha por ellos pues porque nadie más va a luchar por tus sueños se trata de que tú lo hagas y que tú hagas ese cambio interesante y que seas tú el que se forme y salga adelante y, y vea este ramillete de oportunidades posibilidades y las tome las tome para sí de eso se trata mil gracias por la oportunidad de estar por acá con ustedes y por ustedes gracias por dejarnos compartir tantos conocimientos ideas retos y nuevas oportunidades también, así que les esperamos en el siguiente podcast recuerden que tenemos más sorpresas para ustedes, gracias DJ Dance no se olviden de escuchar esa cumbia sabrosa para bailar y para disfrutar en familia y en sus fiestas también y pues estamos a la orden, emprendedores.gt está para formarles, para llevarles de esa idea a ese negocio que ustedes quieren formar, búsquenos, estamos en Facebook, emprendedores.gt, ahí nos pueden encontrar, nuestra idea es justamente el área formativa. ¿Tú tienes una idea? Sí, ¿se puede echar a andar? Claro que se puede echar a andar. Y mejor si podemos trabajarla con grupos para que sea mucho más efectiva y más enriquecedora. Mil gracias. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. A, igual, gracias, licenciada. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y pues sí, y hemos llegado a la recta final también de esta bonita miniserie de Chachalaqueando. ...en la cual le hemos dedicado el espectro del emprendimiento como tal en la cual pues también nos lleva a tener una nueva plataforma di eh, directa verdad, de conocimiento hacia el mundo exterior en la cual pues muchos de los libros que han sido consultados no siempre vienen en español entonces creo que es importante que ustedes también eh, tengan esa referencia bibliográfica de una forma explicada principalmente de una coach de emprendimiento y al mismo tiempo pues Alguien como Marcelo Lara, quien es un referente bastante importante dentro del mundo De lo que es el mundo artístico y musical a nivel latinoamericano Al mismo tiempo pues darle las gracias a ustedes por habernos aguantado hasta este momento Con respecto a la miniserie de emprendimiento y pues, eh, justamente les tenemos la, la sorpresa, ¿verdad?, Del, de la Masterclass, en la cual vamos a estar charlando directamente con ustedes, grabando ese último podcast que vamos a estar publicándolo, eh, probablemente lo estemos trasladando en vivo, eh, para que ustedes también se conecten con nosotros, puedan charlar con nosotros, interactuar con nosotros, y nosotros pues poder atenderles de una forma bastante inédita en ese sentido. Eh, sin más, pues muchísimas gracias por estar acá presentes eh, cada día viernes, ¿verdad?, en punto de las 17 horas Centroamérica y pues muchísimas gracias a nuestros mecenas que nos han apoyado a lo largo de esta miniserie de, de emprendimiento como lo es el podcast de Radio Futuro Internacional Chachalaqueando en esa minicélula que le agregamos al podcast que es el de emprendimiento y esperamos pues darles más sorpresas en esa clase presencial y virtual verdad que vamos a tener para que ustedes puedan interactuar también con nosotros en ese podcast en específico. Al mismo tiempo, pues gracias a Crea Impresiones Integrales, también a Café Canaleño, Multiservicios Ordóñez, Emprendedores.gt también a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con Radio Fejer. Y pues gracias a ustedes también por haber estado acá eh, presentes y escuchando estos podcasts. Que sé que les van a hacer de mucho. Ahí sí que les van a servir bastante a lo largo de, de, de este periodo que ustedes empiezan a incubar esa idea y pues ya empieza a querer nacer. O pues si ya, ya nació, pues ya ustedes ya tienen una referencia de cómo llevarla a cabo. Así que muchísimas gracias, les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima.